0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Olá, nesse episódio 317, eu quero trazer para vocês um conteúdo sobre o líder como agente de mudança porque a verdade é que nesse mundo atual nós estamos diante de mudanças por todos os lados né são mudanças tecnológicas seja na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional isso leva a mudanças nos nossos processos muitas vezes no trabalho então é mais uh, adaptação que é exigido de todos nós são mudanças de comportamento dos consumidores seja no foco que as pessoas têm, na atenção que as pessoas têm, nas preocupações que as pessoas têm, a consciência hoje em dia é muito mais com diversidade, com questões ecológicas, com o impacto que as empresas causam. Né? Modificações que vão acontecendo ou sendo necessárias nos produtos, nos serviços. São as pessoas inseguras, muitas pessoas sem rumo. Então, nesse, nesse esse mundo atual que a gente vive, na verdade, o que mais se caracteriza... É a mudança que todos nós estamos diante por todos os lados. Porque nós precisamos sempre entender que as nossas equipes são formadas por pessoas, né? E essas pessoas têm enfrentado muitos desafios e muitas transformações na vida delas também. E mudou como a gente viajava, como a gente compra, como a gente se socializa, como a gente se diverte, como a gente usa o nosso tempo, como a gente faz lazer, né? Como a gente trabalha, no que a gente trabalha, quer dizer... Tudo também está mudando na vida das pessoas, na vida pessoal e também na vida profissional. Isso, isso causa uma tensão, um medo, uma ansiedade, um estresse incrível. Né? E também uma carga de trabalho muito grande no sentido da nossa capacidade de adaptação e flexibilidade. Né? Então a grande verdade é que hoje o principal papel do líder é ajudar, facilitar, apoiar esse processo de mudança que está acontecendo na vida de todo mundo, tanto pessoal quanto profissionalmente. E no meio disso tudo, a, o próprio líder, ou a própria líder, também está passando por um processo de mudança radical. Tanto no trabalho, como por exemplo, o trabalho remoto, novas competências vão sendo demandadas da liderança e também na vida pessoal. Né? Então, quer dizer, essa questão de mudança, de transformação, de como ser um agente de mudança, eu acho que é muito importante. E que todos nós tenhamos muito claro que o caminho que estamos caminhando é esse, e me parece que uma não tem volta e duas, a coisa só vai se acelerar. Então aqui algumas reflexões sobre essa questão da mudança, né? Eu acho que você que está numa posição de liderança, você tem que ter muito claro uma compreensão muito boa sobre a mudança no mínimo no curto prazo. Né? Preferencialmente também no curto e médio prazo. Né? Longo prazo já nem existe mais, eu acho. Né? Acabou o longo prazo, me parece. Né? Mas se você não tem uma noção muito clara, no mínimo de curto prazo, você fica de mãos atadas no sentido de como é que você vai ser um agente de mudança se você não tem muito claro para que em que direção, de que maneira que essa mudança está se processando, percebe? Como é que você vai apoiar a sua equipe na mudança, se nem mesmo você tem claro como é que ela está se processando? Então, aqui é um ponto muito relevante, que você tenha claro. Uma outra questão é procurar antecipar o nível de resistência que a sua equipe vai ter com relação à mudança, porque... Na medida em que você conseguir fazer isso, que você conseguir entender ou, ou, ou elencar, aonde será que a resistência vai estar? Você vai conseguir, então, com muito mais facilidade, ter essa consciência com empatia, com confiança, com o seu relacionamento, né? E você vai poder organizar as suas ideias. Você vai poder organizar os seus argumentos. Você vai poder organizar a sua tática para apresentar esse caminho da mudança para a sua equipe, né? Se você puder antecipar aonde que vão estar tá os pontos, vamos dizer, delicados da conversa, você já vai poder atuar previamente para desenhar como é que eu vou fazer para deixar as coisas mais suaves, para conseguir avançar com essa demanda na direção que me interessa, percebe? Antes de de fato comunicar, sentar com as pessoas para falar, é importante que você formule um plano, você tem uma estratégia muito clara, não só para como é que essa mudança vai ser processada dentro do seu departamento, da sua célula de trabalho, da sua empresa, mas também como é que vai ser o papel seu como convencimento, percebe? É muito importante que você reflita com antecedência e nunca tirando da sua consciência, que na sua equipe tem pessoas que são mais visuais, mais auditivas ou mais sinestésicas. Identificar os canais preferenciais de aprendizagem da equipe vai fazer uma diferença muito grande na efetividade da sua comunicação e na efetividade de você conseguir transmitir aquilo que você quer. Lembra sempre disso. Um sentimento que é muito comum nos processos de mudança é o medo. Então, da onde vem esse medo que, de repente, está na sua equipe e também está dentro de você? Esse medo está vindo da pouca familiaridade que o nosso cérebro tem com esse futuro, com esse futuro diferente do presente. Quanto mais você puder deixar o cérebro da sua equipe, das pessoas da sua equipe, familiarizado com esse futuro, menos medo a pessoa vai ter. O medo é como se fosse um sentimento que se cria dentro de nós quando o nosso cérebro enxerga um futuro pouco familiar. Então fica com isso na cabeça para que você possa compreender e como fazer, e aí tem os visuais auditivos e sinestésicos, né? como fazer para que você alimente essas pessoas com informações, de maneira a que o cérebro deles possa estar mais familiarizado com esse futuro e, portanto, que eles tenham menos medo. Esse é um ponto muito relevante. E um segundo foco de medo é quando a gente percebe que o nosso futuro está pintando ser pior que o nosso presente. Vem aquele medo dentro de nós. O que que você, líder, pode fazer nesse sentido? Você tem que então encontrar os argumentos. Você precisa conhecer a sua equipe, conhecer as pessoas, o que os motiva, o que que eles querem para a vida deles e usar os argumentos para que nesse processo de mudança que você está conduzindo, que você possa oferecer para essas pessoas uma noção muito clara de como é que vai ser o seu futuro, salientando para eles os aspectos em que eles vão poder, vamos dizer, ter vantagens, ou ter uma vida facilitada, ou ter mais desafios, ou ter mais perspectivas, percebe? Dependendo da pessoa, dependendo de como ela for, dependendo do que a motiva, você, de repente, vai precisar usar argumentos um pouco diferentes para que você, então... Faça com que a sua equipe se sinta familiarizada com esse futuro e perceba que esse futuro vai ser mais interessante do que o presente está sendo e do que o passado foi. E certamente, nesse caminho da mudança, você e a sua equipe precisarão abraçar o desconforto, porque a mudança traz desconforto para a gente, para a nossa vida, para o nosso cérebro. Então, quanto mais confortáveis nós estivermos com o nosso desconforto, melhor vai ser. Menos doído vai ser, mais preparados nós vamos estar para enfrentar isso. Então, aqui, vencer o medo é superação. Como é que você vai, que argumentos você vai usar para influenciar e persuadir a sua equipe para que eles possam se superar, seja individualmente, seja em equipe. Lembra disso, de repente na sua equipe você pode identificar um ou dois advogados que vão trabalhar junto com você nesse convencimento da equipe para que você possa ter uma ajuda nesse caminho de influência e persuasão. Essa questão de sair da zona de conforto também está super nesse contexto da mudança. Como é que você vai fazer com que as pessoas acreditem que sair da zona de conforto pode trazer benefícios, pode trazer coisas interessantes para elas e para a vida delas? Isso é muito importante. Quanto melhor você puder alinhar os objetivos empresariais aos objetivos pessoais das pessoas, puxa vida você vai ter muito mais sucesso nos seus objetivos e nessa empreitada de ser realmente um agente de mudança. E aqui a questão de se reinventar. Aqui tem um ponto muito relevante, né? não adianta você apenas querer que as pessoas se reinventem. Primeiro você tem que se reinventar para que então você possa falar com propriedade como é que foi esse processo e os louros que você acabou tirando desse, desse exercício para a sua vida. Porque não adianta você querer que o outro se reinvente enquanto você mesmo não está disposto ou disposta a se reinventar, percebe? Então aqui é muito importante que você tenha essa predisposição e que você claramente consiga pontuar com a sua equipe. Veja, eu estou me reinventando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando sair do meu quadrado como é que eu posso ajudar você a se reinventar, a sair do seu quadrado, percebe? E aqui tem um aspecto que é muito relevante, que tem a ver com se reinventar, tem a ver com sair da zona de conforto, que é, muitas vezes, quando as pessoas se veem numa situação que elas precisam fazer diferente, elas começam a elencar dentro delas todas as coisas que elas vão precisar transformar para conseguir sair da zona de conforto, para conseguir se mover na direção desses objetivos. E aqui tem um ponto, muitas vezes, se a pessoa enxerga um desafio enorme diante dela, ela fica paralisada. Aí vem ansiedade, vem medo, vem estresse, vem sofrimento. Cabe a você, que está numa posição de liderança, trazer aquele conceito de melhorar 1% por dia. Se você melhora 1% por dia, no final de vários dias você melhorou uma barbaridade, no final de meses é muito significativa a melhora, mas 1% por dia é palatável. O que não dá é você querer que a pessoa melhore 10, 15% por dia, porque aí não tem como. Pode ser um desafio tão grande que a pessoa se paralisa. Então traga tanto para você quanto para sua equipe esse conceito, melhorando 1% por dia, você vai conseguindo, dia a dia, ampliar as fronteiras da sua zona de conforto. E quanto maior for a sua zona de conforto, mais você vai estar tá aberto, aberta a abraçar o desconforto. Porque você vai se acostumando nesse processo de se sentir desconfortável. Porque melhorando 1% por dia, você vai ali a cada dia com um pequeno desconforto, você também vai treinando essa musculatura, vamos dizer, da resiliência, da flexibilidade, da adaptabilidade dentro de você, mas com pequenas doses. Sem uma dose cavalar, sem uma dose muito grande, que pode ter um efeito até contrário e dificultador desse processo todo de mudança. E aqui para fechar esse conteúdo do agente como líder de mudança, eu quero dar uma pincelada num assunto que eu já tratei no episódio 305, que é o seguinte, o alcance é igual a maestria vezes energia. Então, o alcance que você vai obter tem a ver com a maestria da tua equipe vezes a energia da sua equipe. Então não adianta você ter uma equipe com uma maestria lá em cima, portanto eles são competentes, eles são habilidosos, eles sabem fazer, eles sabem o que precisa ser feito para atingir esse objetivo, mas a galera tem uma energia baixa, porque então o teu alcance vai ser baixo. Também não adianta você pegar uma equipe que tem uma maestria baixa, portanto tem poucas competências e tem uma energia lá em cima, porque... Uma, o seu alcance não vai ser tão suficiente. E outra coisa, uma pessoa que é incompetente, mas com uma motivação danada, é capaz de fazer alguma bobagem, né? Sabe? Então, você precisa conhecer a sua equipe, você precisa entender qual é o nível de maestria, qual é o nível da energia de cada membro da equipe. E o que você precisa fazer, quais são os meios que você pode ter para trabalhar a maestria e a energia da galera. Porque a verdade é o seguinte: o teu objetivo é ter o alcance maior possível. E você só vai conseguir esse alcance quando a maestria e a energia estiverem num nível elevado. Então, aqui cabe muito de você conhecer a sua equipe, de você se relacionar, construir relacionamentos, de você ser empático, construir relações de confiança, para que as pessoas possam conversar com você e te oferecer essa percepção de como é que elas estão nessa, nessa matriz de maestria versus energia, percebe? Isso aqui é muito relevante. E aqui tem uma questão... Que me parece que tem a ver com essa questão da maestria com a energia, que é justamente aquele conceito da Carol Deweck, que é uma psicóloga de Stanford, da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então, ela, ela colocou muito com muita clareza e com muitos exemplos no livro, né? Pessoas que têm uma mentalidade fixa acreditam que nasceram com um nível de inteligência e vão morrer com aquele nível de inteligência. Pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, elas acreditam que nasceram com um nível de inteligência, mas que essa inteligência pode ser desenvolvida durante a vida com desafios, com estudo, com aprendizagem. Né? Nessa questão da maestria versus energia, isso tem uma conexão com a mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento. Aqui tem um ponto muito relevante, é, na sua equipe, como está a mentalidade de cada membro? Eles estão mais para a mentalidade fixa ou estão mais para a mentalidade de crescimento? Quem é que está mais no crescimento quem é que está mais no fixo? Né? É muito importante que você entenda isso, porque essas pessoas, dependendo da mentalidade que têm, elas vão encarar os desafios, os problemas, as adversidades, as restrições de uma forma muito diferente. As pessoas com mentalidade fixa vão tender a se apequenar diante do desafio porque elas acreditam que nasceram e vão morrer com o mesmo nível de inteligência. Na cabeça delas não faz sentido se esforçar, não faz sentido correr atrás da bola para aprender coisas novas e outras competências porque a inteligência dela é fixa. Em contrapartida, a galera da mentalidade de crescimento, quando eles se veem diante de um... eles ou elas, né? Se veem diante de um desafio, aquilo vai motivá-los, vai trazer uma motivação intrínseca porque eles acreditam que transpondo obstáculos, enfrentando desafios, é um caminho interessante para que eles se desenvolvam e cresçam. Né? Isso tem tudo a ver com a maestria e com a energia. Tem a maestria no sentido da pessoa acreditar que estudando mais vai ser mais inteligente, e na questão da energia, como é que as pessoas vão se colocar diante dos desafios. Então eu trago essa questão aqui, esse aspecto da maestria com a energia para você refletir, para você avaliar a sua equipe e para que você possa então, com essa análise, com essa avaliação, que você possa então jogar melhor essa, esse jogo, vamos dizer, né, de agente de mudança. Você que está numa posição de liderança, tenha certeza, nesse momento que a gente vive, você é um agente de mudança de primeiro grau. E a empresa que você trabalha e os seus resultados vão ser diretamente relacionados ou diretamente proporcionais à sua capacidade de compreender isso e envolver as pessoas da sua equipe nesse processo de mudança. Isso é muito importante. Quanto mais envolvidas, quanto mais engajadas essas pessoas da equipe estiverem nesse processo de mudança, entendendo com muita clareza para onde nós estamos indo, a participação de cada um nesse processo, tenha certeza que os seus resultados vão ser muito multiplicados. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência.